0: Dritten Advent. Das ist ja etwas, was wir nicht so oft feiern. Es ist ein ganz besonderer Tag. Und mir fällt spontan dazu ein Lied ein oder der Anfang davon. Und darum geht es heute. Wir werden sein wie die Träumenden. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt. Werden vielleicht doch einige sein. Und ich denke, im Alten Testament, da heißt es, die Alten werden träumen. Sie werden Gesichte sehen. Die Jungen werden fröhlich sein und Kraft haben. Da werden wir eingeladen zu träumen. Und ich denke, Advent ist genau das. Wir werden eingeladen zu träumen zu träumen, uns zu freuen. Uns zu freuen, weil wir etwas sehen, was noch nicht so da ist, weil wir etwas erahnen, hoffen, was noch nicht sichtbar ist, was uns verheißen wurde. Es ist die Zeit der Erwartung auf das Kommen Christi. Im Kirchenjahr kommt dann natürlich Weihnachten, und insofern sind wir auf Weihnachten vorbereitet. Aber es geht weiter. Eigentlich ist die Adventszeit ein Warten auf das Wiederkommen. Nicht auf das Feiern des Kommens, sondern auf das Wiederkommen Christi. Jesus hat verheißen, wiederzukommen. Und wie Dorothee das letzte Mal das sagte, war Adventszeit eine Zeit des Fastens, der Disziplin. Man hat sich der Welt entsagt, weil man seinen Blick auf das Zukünftige ausrichtete. Als großer Vers darüber stand, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ich denke, diese Tage sind längst vorbei. Heute tummelt sich alles auf den Märkten und mit Entsagung hat das auch wenig zu tun. Ich versuche zurzeit abzunehmen, mal wieder, und merke, das ist eine ganz schlechte Zeit dafür. <lacht> Überall wird man versucht, auch wenn man. Sagen möchte. Aber es tummelt sich auch ganz vieles an schlechter Spekulation um das Wiederkommen Christi. Es ist ein, ich möchte mal sagen, ein nordamerikanisches, Spekula äh, nordamerikanisches Phänomen, das ab und zu immer wieder nach Deutschland rüberschwappt. Aber in den USA. Wer das erlebt hat, wer mal da war, gerade so auch zu Advent, auch in den Gemeinden, wird wissen, wie zerstörerisch das sein kann. Hört sich alles schön an, aber es ist nicht gut. Ob nun in Sekten, in Sondergruppen oder auch ganz normal in den Gemeinden. Im katholischen Internetforum, CatNet vom 2. August 2011, kann man zum Beispiel lesen, dass fast 60% aller weißen Evangelikalen in den USA erwarten, dass Jesus bis zum Jahr 2050 zur Erde zurückkehren wird. Da wird etwas im Volk geschürt, systematisch geschürt. Etwas, eine Hoffnung, die dann, nicht zur Hoffnung wird, sondern zur Spekulation und die dann äh, ganz äh, komische äh, ja, Früchte trägt. <lacht> Zwei Drittel in den USA sehen in der zunehmenden Zahl und Schwere von Naturkatastrophen Zeichen der Endzeit. Wohlgemerkt, es sind nicht alle aber es sind viele, die Mehrheit in den USA. Literatur zur Endzeit und Endzeitprophetien gibt es in den USA ohne Ende. Sehr prominent sind zum Beispiel einige Bücher von Jack van Imp, der dieses Buch »Prophetischen Führer zum Ende aller Zeiten« geschrieben hat und sehr, sehr beliebt ist, oder auch von Tim LaHaye. Tim und Beverly haben beide sehr wunderbare Bücher geschrieben, auch sehr fundierte theologische Bücher. Und dann hat Tim etwas gemacht. Er hat ein Werk geschrieben, Left Behind. In Deutsch das Finale. Das sind 16 Bücher die sich mit der Endzeit beschäftigen. Es sind Romane. Aber die lieben Christen, die das lesen, viele, mit denen ich gesprochen habe, die können dann nicht so ganz auseinanderhalten, was ein Roman ist und was Realität ist. Das scheint nicht so ganz einfach zu sein, wenn man von der einen Person vorher seriöse Literatur gelesen hat und dann auf einmal einen Roman in Hand hält zu unterscheiden, worum es sich eigentlich handelt. Und weil Tim und Beverly so prominent sind, ist dieses Thema der Endzeit in USA explodiert. Unter raptureready.com kann man sich auch ziemlich genau per Index dann auch informieren, wie nah wir am Wiederkommen Christi sind. Da gibt es dann einen Index mit den ganz Ganz klar, wie viele Erdbeeren wo und was gerade jetzt passiert ist und wie das zusammenkommt und per Index dann, ob das Jahr näher dran ist oder weiter weg ist. Viel unsinnige Spekulation. Es ist ein großer Unterschied zwischen träumen, hoffen. Und verfestigen von Spekulationen, so dass die in unseren Köpfen zur Realität werden, wo uns die Bibel davor warnt. Die Bibel ermutigt uns zu träumen. Zu sagen, Herr, du kommst wieder. Wir warten darauf. Es wird schön sein. Das wissen wir. Und jeder kann es sich ausschmücken. Aber dann zu sagen, so wird's. Und dann wird's. Das ist Problem. Unsere deutschen Theologen und Gemeinden sind im Allgemeinen in diesem Bereich nüchterner. Vielleicht auch ein bisschen zu nüchtern, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle werden wir im Großen von diesem Unsinn bewahrt. Trotzdem haben wir auch in Deutschland eine hartnäckige Gruppe, kleine Gruppe, die diese Spekulationen liebt. Ich möchte davor warnen, sich darüber so festzufahren. Wir dürfen träumen, wie gesagt, wir sind eingeladen von Gott, über sein Wiederkommen nachzudenken und darüber zu hoffen und darüber zu erwarten, aber dann zu spekulieren und zu sagen, so und so und so, dann wird es problematisch. Die Bibel ist kein Spekulationsbuch, es ist ein Buch, das in uns Glauben wecken will an den Herrn und Retter dieser Welt. Doch was steht, oh, das waren die Spekulationen, ähm, was wissen wir? Zum einen ist das Thema um das Wiederkommen Christi theologisch zusammengefasst unter dem Thema Fortschreitende Offenbarung. Das bedeutet, je weiter wir kommen, desto besser wissen wir, worum es geht. Noch wissen wir nicht viel. Aber je weiter wir kommen, desto klarer wird sichtbar, was eigentlich gemeint ist. Viele Details zum zweiten Kommen verschwinden heute in Ungewissheit. Wir wissen nicht, wie es wirklich zu deuten ist, was da steht. Aber je näher wir der Zeit kommen, desto besser werden wir verstehen. Und nicht nur Einzelne, sondern alle. Ein typisches Beispiel von fortschreitender Offenbarung ist zum Beispiel das Erscheinen des Messias. Das Erste Kommen Christi. Wir spekulieren über das Zweite. Und mit dem Ersten Kommen Christi und dem, was im Alten Testament dazu steht, konnten viele nichts anfangen. Zum einen stand da, dieser Messias kommt in Macht und Herrlichkeit. Jesaja 9, seine ganzen Gottesnamen. Held, wunderbarer Rat und, und, und. Zum anderen sollte das ein Leidender sein? Wie passt das zusammen? Jesaja 53. Er wurde gemartert, verspottet, verachtet. Wie kann das sein? Erst als das in Jesus zusammenkam, wurde klar, worum es ging. Aber die frühen Rabbiner, die kommen, konnten sehr, sehr wenig mit diesen Aussagen anfangen, weil sie sich widersprachen, in ihren Augen widersprachen. Insofern fortschreitende Offenbarung. Auch heute sehen wir nebulös verschiedene Sachen und wissen noch nicht, wie das alles wirklich zusammenkommen wird über das zweite Kommen Christi. Sobald die Geschehnisse da sein werden, dann wird es allen klar sein. Bis dahin sind wir gefordert, wachsam zu sein, aber nicht in Spekulationen uns zu verlieren, wohlgemerkt zu träumen, zu erhoffen, zu wünschen, zu, ja, es in unseren Herzen Platz nehmen zu lassen, aber nicht uns da festzufahren. Was uns die Bibel sagt, sind ein paar Sachen. Das zweite Kommen Christi wird persönlich und körperlich sein. In Apostelgeschichte 1,11, da steht, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da, spricht ein Engel, als Jesus gen Himmel fuhr, was steht ihr da und seht zum Himmel, da fuhr Jesus weg. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir es wissen. Viele spekulieren, dass es am Ölberg sein wird alle dort versammelt, ich habe da meine Probleme, weil der Ölberg ein bisschen klein dafür ist, für die Zahl der Christen, die dann da sein sollte. So doch meine Hoffnung. Aber, wie gesagt, Spekulationen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir den Augenblick mitbekommen werden. Wir werden es wissen, Jesus wird sichtbar auf die Erde kommen. Ob es dann eine geistliche Realität für uns sein wird oder doch anders, das können wir nicht sagen. Das wissen wir noch nicht. Auf alle Fälle wird es unverwechselbar sein. Wir werden es wissen. Laut 1. Thessalonicher 4, Vers 16 werden die Toten zuerst auferstehen und dann die Lebenden gen Himmel fahren. <lacht> Also es wird spektakulär sein, aber wie genau? Wir wissen es nicht. Mehr Fragen als Antworten. Wir wissen weder Zeit noch Stunde und das ist, was ich schon find, wichtig finde. Jesus, als er auf diese Erde kam, wusste nicht die Zeit noch die Stunde. Er wusste es nicht. Wenn Jesus das nicht wusste, warum sollen wir es wissen? Matthäus 24, 36 steht, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Gerade über die Wiederkunft über den Zeitpunkt der Wiederkunft wurde und wird viel spekuliert, auch in den USA. Die Zeugen Jehovas, es, wie gesagt, es breitet sich in den USA quer über alle Gruppen aus, nicht nur die Kirchen, sondern auch die Sekten. Die Zeugen Jehovas, die lehren, dass Jesus 1914 wiedergekommen ist. Nicht sichtbar aber er ist wiedergekommen. Er sitzt jetzt auf seinem Thron und regiert. Gut, das wissen wir auch, dass er auf seinem Thron sitzt und regiert. Der US-Fernsehprediger Harold Camping sagte, der jüngste Tag wird am 21. Mai 2011 sein. Das ist ein Beispiel. Es gibt ständig solche Nachrichten. Also wenn ihr... Freude dran habt, guckt im Internet und ihr werdet vieles in USA im englischen Bereich begegnen. Aber viele warten dann, die kommen dann in diese Haltung und sagen, das ist ein Mann Gottes, das muss doch so sein und vergessen, was die Bibel sonst so sagt. All diese Vorhersagen haben sich als Lügen entpuppt. Jesus hat uns absichtlich in Unwissenheit gelassen. Warum wollen wir es wissen? Sollen wir ihn dann testen? Wie wird dieses Kommen sein? Es gibt, wie gesagt, viel Spekulationen und ich bin einer, der gerne träumt, der sich das auch gerne vorstellt. Aber ich lege mich nicht fest, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was ich gerne hätte. Und ich weiß, was ich mir wünsche. Und ich weiß ein bisschen von dem Herzblut, was, was da vermittelt wird in der Bibel, von dem, was sein wird. Die Tränen werden abgewischt. Alles Leid wird weggenommen. Es wird uns gut gehen. Wir werden in der Gegenwart unseres Herrn sein. Das wird gut. Alles wird gut. Es wird spekuliert, ob es ein Wiederkommen wird, sein wird oder ob dieses Wiederkommen in zwei Phasen sein wird. Einmal, um die Gemeinde Jesu wegzunehmen und dann kommt die Trübsalzeit und dann nochmal, um alles abzuschließen. Andere sehen die Ereignisse zusammengekoppelt. Wie gesagt, da kämen wir schnell auf Spekulationen bezüglich Postmillennialismus. Amillennialismus, Prämillennialismus, Prä Posttribulation, Prätribulation, Mittribulation. Also es gibt viele Fachbegriffe und vieles, was da äh, darüber gedacht wird. Worum geht es aber? Zwei Hauptpunkte, worum es wirklich in dieser, thematisch, in dieser Thematik in der Bibel geht. Und darüber, über dem, was wirklich zentral ist, herrscht kein Zweifel unter den Theologen. Und das ist interessant und das finde ich gut. <lacht> Durch die ganze Streitthematik wird man abgelenkt vom Eigentlichen. Eigentlich ist Jesu Ziel mit dem Thema ganz einfach. Jesus wird bei seiner Wiederkunft als König und Herr sichtbar kommen. Das ist Anfang und Ende. Philippa 2, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Da gibt es keinen Zweifel, darum geht es. Jeder, alle werden sehen, das ist der Christus, er ist der Herr der Welt. Das, was jetzt im Himmel Realität ist, dass er aufgefahren ist gen Himmel, dass er seinen Platz der Herrlichkeit neben seinen Vater eingenommen hat, dass er dort regiert, jetzt schon regiert, wird dann für alle sichtbar. Noch sind wir im Nebel. Aber dann werden wir es sehen. Das, darum geht es, das ist das Wichtigste. Jesus wird für alle sichtbar da sein. Das Zweitwichtigste, finde ich, und das lesen wir in allen Stellen, die damit zu tun haben, das Zweitwichtigste, es ist zum Trost für uns geschrieben. Wir sollen uns nicht darüber streiten, oder gar auseinanderspalten um diese Thematik. Es geht um das Gegenteil. Es soll uns trösten und auferbauen. Uns Hoffnung geben. Wohlgemerkt, Israel war damals, kurz vor ganz schweren Zeiten, Israel wurde zerstört. Jerusalem wurde geschleift. Israel als ethnisches Volk gab es bald danach nicht mehr. Und dieses Volk brauchte Trost. Israel hörte auf, als Ethnie im eigenen Land zu existieren. Das ist Endzeitszenario. Nicht umsonst wird deswegen gesagt, dass die Jünger, Jünger Jesu oder einige eine Naherwartung hatten, dass Jesus zu ihrer Zeit kommen würde. Ob dem so ist oder nicht, da kann man darüber auch spekulieren. Das kann man verschiedentlich auslegen. Da gibt es verschiedene Texte, wo zum Beispiel steht, dass die Jünger da sein werden und nicht alle das kommen nicht alle leben werden. <lacht> Entschuldigung. Nicht alle leben werden, bevor diese Dinge passieren. Und da wird darüber spekuliert. Wie dem auch sei, wir sollen uns trösten. In 1. Thessalonicher 4, die Verse 15 bis 17 da steht, denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. Und dann kommt das Zentrum. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Deswegen sind sie geschrieben. Wenn es schwer kommt, wenn Verfolgung kommt, wenn es schlimm kommt, dann tröstet euch damit. Und ich sage euch, in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, gibt es viele Christen, die genau das tun, Sie trösten sich mit diesen Worten, weil sie zur Zeit, jetzt, heute, verfolgt werden, gemartert werden, in Gefängnissen stecken und es ihnen nicht gut geht. Und für sie ist es Trost, zu träumen, zu wissen, Herr, du kommst. Wir stehen vor Weihnachten, wir stehen in der Erwartung dieses Kommens. Wir leben in einer chaotischen und in einer verwirrenden Welt, in der furchtbar viel Leid geschieht. Und trotzdem haben wir diese Hoffnung. Und trotzdem sehen wir die gütige Hand Gottes auf dieser Erde. Er ist noch da. Er hat uns noch nicht einfach preisgegeben. So schließe ich, mit Offenbarung 22, Vers 20, da steht, es spricht, der dies bezeugt, Johannes, der Seher, der Apostel, Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Ich will noch mit uns beten, soweit möglich.